0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על עיוותים ברגולציה וקבוצות אינטרס. תעשו לעצמכם כוס תה ושמעו סיפור קצר. בשנות ה-50 נקבע בהיצע והפיקוח על מצרכים ושירותים, סוגריים, איכויות מזון, שמזון לא ייסגר באמצעות סיכות מתכת. המטרה הייתה להגן עליכם. מטרה הייתה למנוע בליעה של סיכות מתכת. למשל, אם טיון נסגר על ידי סיכת מתכת, הסיכה עלולה להשתחרר כשהטיון באותה רוח, בשנות ה-80 נקבע תקן מחייב של מכון התקנים, שהיה ספציפית לשקיות דבק וקבע הוראות דומות. התוצאה הייתה שהרגולציה הישראלית אסרה לייצר, לשווק או לייבא לישראל טיעונים שסגורים באמצעות סיכת מתכת. וזאת תקינה ייחודית לישראל. אפשר היה לשווק בישראל רק טיונים שנסגרו בחום או באמצעות דבק מיוחד. בשנות ה-90, ועדה מקצועית של משרד הבריאות מצאה שלא קיים צורך בטיחותי באיסור הזה. ולכן משרד הבריאות והממונה על התקינה במשרד הכלכלה החליטו לשנות את הרגולציה כדי לבטל את האיסור. הביטול הזה היה צפוי לפתוח את ישראל ליבוא של תה של יצרניות בינלאומיות שייצרו טיעונים שנסגרו באמצעות סיכות. מי שלא הייתה מרוצה מהמהלך הזה היא חברת ויצוצקי. במשך שנים ויצוצקי שלטה בשוק הישראלי ופס הייצור שלה התבסס על חמת הטיעונים ולא על סיכות. ויצוצקי עתרה לבג"ץ כנגד החלטת משרד הבריאות והחלטת הממונה על התקינה. ומעבר לכל מיני טענות משפטיות שונות, ויסוצקי טענה שהאיסור על סיכות מתכת נועד להגן על הציבור, ושהביטול יסכן את שלום הציבור. ויסוצקי טענה בשם בריאות ובטיחות הציבור. אבל היה לה גם אינטרס עצמי. ביטול הרגולציה היה הפותח את השוק לתחרות, הרגולציה נועדה להגן על הציבור, אבל במשך עשרות שנים היא גם הגנה על ויסוצקי מפני תחרות. משרד הבריאות והממונה על התקינה טענו בבית המשפט, ציטוט, עניינה של העותרת בקיום האיסור נובע אך ורק מן האינטרס הפרטי שלה למנוע את כניסתם לשוק של מוצרים מתחרים. סוף ציטוט. סוף הסיפור הוא שהטירה נדחתה והשוק נפתח לתחרות. היום אתם יכולים למצוא בחנויות טיעונים של עוד יצרנים, שגם יש בהם פסיקות מתכת. הסיפור הזה, על ויצוצקי והתה, הוא לא מקרה נדיר או יוצא דופן. לעיתים קרובות הרגולציה משרתת בעלי עניין שונים ומשונים. במסגרת העבודה שלי אני מקבל מדי פעם הצעות של חברות לחייב את השוק לאמץ תקני איכות שונים כמו איזו או לחייב את כולם לעשות ביטוח. מה האינטרס של חברה מסחרית שהממשלה תחייב אותה לייצר או לעבוד לפי תקן איזו? האינטרס הוא שכולם יהיו חייבים לעמוד בתקן. כנראה שאותה חברה ספציפית יכולה לעמוד בו והיא שחלק מהמתחרים שלה לא מסוגלים לעמוד בתקן הזה אז הם יפלטו החוצה מהשוק בגלל הרגולציה. מה שיוצא זה שבמקום שחברות יתחרו אחת כדי לחסל את המתחרים. טיעון הוא תמיד בשם האינטרס הציבורי. אי אפשר לבקש תוספת רגולציה או להתנגד לביטול של רגולציה, בטענה שהמטרה שלנו היא לחסום תחרות. כשמדברים על רגולציה, לכולם יש כוונות טהורות. אנחנו רוצים להציל את הציבור משרפות, מהרעלה, משאיפה של חומרים מסוכנים או מתאונות עבודה. לפעמים קבוצות האינטרס מגלות אכפתיות יותר גבוהה מהממשלה. והן אלה שמבקשות, תטילו עליי עוד חובות, תטילו עליי עוד מגבלות. אבל לעיתים קרובות יש מי שמרוויח מהרגולציה הלא טובה, או מרגולציה מיותרת. זה מבלבל, ולפעמים זה מרגיש כאילו התפקידים התהפכו, כאילו לממשלה לא אכפת מהציבור, והחברות שמסכנות את הציבור רוצות להגן עליו באמצעות רגולציה. אבל התפקידים לא התהפכו. אותם גורמים פשוט מקמטים ומעוותים את הרגולציה, כדי שהיא תשרת אותם. באופן לא מפתיע, מי שמצליח להשפיע על עיצוב הרגולציה, הם השחקנים החזקים. יש להם גישה לרגולטור, תחשבו על מי שהוא בעל עסק קטן, שהוא גם יומד בקופה, הוא גם ממלא את המלאי מדי פעם בהפסקות, הוא גם uh, צריך לנעול את העסק בבוקר, אין לו זמן ללכת למשרדים של הרגולטור ולנסות לקדם שם אג'נדה. יכול להיות שהאג'נדה הזאת היא סבבה לגמרי, אבל כשאתה בעל עסק קטן ואתה משחק בכל העמדות, אתה לא עושה את זה. מי שפנוי לעשות את זה זו חברה, חברה גדולה. אבל צריך גם להגיד מצד שני, שב-95% מהמקרים זה לא צבעוני כמו שזה נשמע. אנחנו אוהבים לעשות הרבה דרמה ולדבר על רגולטור שבוי ושחיתות וזה. לא מדובר בשוחד, לא מדובר בשבר רגולטורי, אלא גורמים שמשמיעים את עמדתם, הם מציגים נתונים, הם מציגים טענות מקצועיות, הרבה פעמים הן יכולות להיות הגיוניות ומוצדקות. לפעמים עמדתם מתקבלת ולפעמים לא. אבל העניין הוא שבדרך כלל אלה אותם שחקנים שמצליחים להשמיע את קולם. ומתי יש לקבוצת אינטרס השפעה רבה על הרגולציה? למרות הטענה הפופולרית, לדעתי הבעיה אתם מוזמנים להסתכל ב- בלינק בבלוג לפוסט של נער אוצר שהסביר את זה מצוין. אם הבעיה לא בדלת מסתובבת אז מה הבעיה? לדעתי הבעיה המרכזית היא שהרגולטור חלש. לא חלש פוליטית, חלש מקצועית. כשאין לרגולטור תהליכי עבודה סדורים, כשלא מגדירים ומודדים יעדים, כשאין בפניו נתונים, כשהוא לא עושה בדיקה מקצועית יסודית, הוא חלש. לכן שימוש בשיטת רגולציה חכמה, הקפדה על עבודה מסודרת ולא להסתמך מגינים על הרגולטור מעיוותים. מדיניות רגולציה כוללת כל מיני תרופות לחולשות האלה, למשל באמצעות ניהול סיכונים. עוד דרך לייצר חסינות היא להגביר את השימוש בשיתוף ציבור. כשאין תהליכי שיתוף ציבור מקיפים ומעמיקים, מי שיישמע זה קבוצות האינטרס, העשירים, החזקים. זה לא בגלל שהרגולטור מושחת, אל תתבלבלו, פשוט לקבוצות האינטרס יותר קל להשמיע את קולן. הדרך לאזן את זה היא להתאמץ, היא לעשות את החוצה, לעשות בדרך כלל חושבים על כל מיני קבוצות מוחלשות, על הפריפריה, על כל מיני מיעוטים, אבל הקבוצה שהכי פחות נשמעת היא דווקא הציבור הרחב. האינטרס שלנו כציבור רחב פשוט מדולל מדי. שיתוף ציבור גם מספק לרגולטור יותר מידע וגם משפר את ההחלטה, וכמובן כשאתה חשוף ליותר גורמים, תחסין כנגד כל מיני עיוותים. אז שימו לב לקמפיינים שמנסים להפחיד את הציבור כדי להצדיק תוספת רגולציה. כי יכול להיות שהרגולציה הזאת מיועדת לשרת קבוצת אינטרס. יש קמפיינים כאלה כל הזמן, והם תמיד מדברים בעד מטרות ראויות. אבל תנסו לזהות את האינטרס החבוי מאחורי אותם קמפיינים, ולזהות את מי הרגולציה הזאת אמורה לשרת באמת. זהו להיום, תודה רבה. אתם מוזמנים לשלוח עליי שאלות במסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן במסגרת פינת השאלות והתשובות. ותודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, מוזמנים לעשות מנוי באפליקציות השונות, מוזמנים גם לעקוב אחריהם בבלוג ובפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות ולפוסטים, כמו הפוסט של נער אוצר שמסביר למה הבעיה היא לא דלת מסתובבת. ותודה לסוניק פורמץ על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי